0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Vamos fazer uma visita à Lisboa de 1500 e qualquer coisa. 1500, <risos> exatamente. <risos> Estamos em pleno e vamos falar de um livro muito curioso que foi impresso poucos anos depois, em 1554, 1555, uh, e que é um, um, um livro um, muito, ainda hoje muito útil, aliás, nós temos seguido um pouco esta linha, perceber como os livros uh, do passado, uh, apesar de às vezes uma certa sobranceria de de, da história mais crítica e que é obviamente importante para interpretar os textos eh, hum. à luz das nossas ideias e até corrigindo erros mas eh, a verdade é que nada substitui a história nada substitui os documentos. Este livro prova isso porque é um livro que tem talvez pela primeira vez informações muito detalhadas e, e quantitativas números sobre a cidade de Lisboa o, o título é, aliás, muito sugestivo. Lisboa em 1551. Sumário em que brevemente se contém algumas coisas assim eclesiásticas como seculares que há na cidade de Lisboa neste <risos> ano de 1551, apesar de ter sido impresso um pouco depois. E sobre o, o autor também é muito interessante, porque no prólogo é explicado que o autor... Desta, desta obra, uhum. Cristóvão Rodrigues de Oliveira, era nada mais, nada menos do que o guarda-roupa do Arcebispo de Lisboa. Podemos daqui de logo deduzir que o Bispo devia ter um grande guarda-roupa, não é? Para ter alguém encarregue disso. Na verdade, Fantástico. o, o guarda-roupa do Bispo tinha muitas responsabilidades, porque uh, naquela época começava uh, e tinha-se até acentuado uma grande preocupação com. Um, uh, a, a, a liturgia, uh, estamos nos anos a seguir à reforma e começa a haver aqui uma reação do catolicismo no sentido de reforçar uh, aquilo que eram os seus valores e a ideia da visibilidade, de, do espetáculo, não é? de, de cativar as pessoas e, portanto, os paramentos, todo, 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 todo aquele manancial de, de tecidos e de, e, de, e de possibilidades de vestes dos eclesiásticos, para que deviam dar muito trabalho. Mas o que é interessante é que há quem, eh, os, os historiadores, e o, quem, na edição moderna, na introdução da, da, da edição moderna neste livro, até se avança. a hipótese de que talvez o Cristóvão Rodrigues de Oliveira eh, tivesse sido um pseudónimo do arcebispo, porque nós não encontramos nada sobre eh, o guarda-roupa. E sabemos que o arcebispo de Lisboa foi, enfim, um homem distinto, foi, foi bispo uhum. de Lamego, eh, foi depois capelão de vários reis e, portanto, e tinha também, obviamente, uma formação escolar uh, apurada uh, e, portanto, há a hipótese de que, como aliás acontecia nós já vimos isso aqui em alguns programas Terá sido ele próprio Exatamente, eclesiásticos hum. muitas das vezes para que não houvesse outro tipo de interpretações mais estranhas e porque esta, esta coisa de se escrever em livros nesta época ainda era um trabalho, assim uh, digamos que marginal e, portanto, há sempre esta hipótese de o Cristóvão Rodrigues de Oliveira não ter existido. Ou então é uma, é uma grande injustiça que estamos a fazer ao pobre do, do guarda-roupa. Uh, a verdade é que o livro é muito detalhado, tem muitas informações que são absolutamente preciosas sobre a cidade em 1551, sobre ruas, travessas, os becos, as freguesias, todas as esmidas, os mosteiros, os hospitais um, e com estas informações de que pessoas existiam e os seus rendimentos eclesiásticos, porque no fundo o interesse de, do orcebispo ter mandado recolher estas informações era também fazer um, a recolha... Uma espécie de censos. Exatamente. Saber exatamente hum. uh, quais, quais eram os rendimentos, portanto, a descrição da cidade e depois também os rendimentos respectivos, quer do pessoal eclesiástico quer do outro tipo de tributos que, que, rendiam, um, que rendiam para, para, para o arcebispo e, e, portanto, nós... Sabemos, através disto, com grande minúcia, alguns aspectos depois muito interessantes. Por exemplo, sabemos Sabemos que, que os hospitais, sabemos que existiam inúmeros hospitais, além do Hospital Real Todos os Santos, construído ainda no final do século XV e depois acabado por Dom Manuel, que tinha nove capelães mais quatro moços de couro e que, e que tinham funções distribuídas, porque a igreja do hospital era muito importante. Nós sabemos que nesta época não havia uma divisão absoluta entre os cuidados de saúde e os cuidados da alma, digamos assim, e um, isso tinha três enfermarias, uma enfermaria da cirurgia dos homens das febres, que eram as doenças mais correntes, uma enfermaria das mulheres das febres, portanto a mesma coisa, mas para o sexo feminino, e depois uma enfermaria dos feridos, eles faziam esta divisão entre as febres e os, e os feridos por acidente, uhum, ou da guerra, etc. Sim. Tínhamos também os abrigos, um local de abrigo para os peregrinos e, umas, e duas enfermarias do mal Francês, que eram que, o, mal o, francês. o mal Francês eram doenças uh, sexualmente transmissíveis e, portanto, uh, também percebemos aqui okay. que, isto era um problema, que isto era um problema complicado uh, na época. Apesar de estarmos a falar de 103 camas, portanto, apesar de tudo, muita gente, havia apenas dois físicos. E três cirurgiões e, portanto, percebemos aqui que uh, o, os cuidados de saúde, enfim, estavam, estavam ainda uh, a começar e, portanto, de, a dose de, de improvisação e de... Era alta, sim. E, enfim, e de... E de o desenrasca do bom português. <risos> Exatamente, hum. muito bem era muito alta, como tu dizes. Depois tinha, obviamente, cozinhas com quatro cozinheiros. É muito interessante, porque outra das coisas que nós temos neste livro é a quantidade enorme, depois vai ser um grande debate mais tarde, quando chegarmos ao século XVIII e se começar a pensar a economia das cidades e dos reinos, dos países, a quantidade enorme de mosteiros e de eclesiásticos. Portanto, nós só na cidade, como só da cidade de Lisboa, havia 240 clérigos, 237 córnicos, e beneficiados, beneficiados tinham normalmente uma capela com uma igreja com um rendimento associado, 623 frades, 602 freiras, e a servir nos mosteiros 437 pessoas, portanto, que não eram. Hum, mas serviam nos mosteiros. E tínhamos 86 igrejas, portanto, era uma, uma porcentagem, estamos a falar de mais de 1.200 religiosos, 1.200 numa cidade que tinha 100 mil pessoas nesta época. Também é uma das informações mais importantes para sabermos que Lisboa tinha cerca de 100 mil pessoas e, portanto, era uma porcentagem relativamente grande. Embora esta porcentagem depois ainda vai crescer, mas o problema começava a, a colocar-se. Problema, porque depois esta população, quando chegamos ao século XVIII, aparecem muitos ministros do Rei a preocuparem-se com, uh, com a questão da produtividade, não é? E o que é, como é que iríamos alimentar, como é que a cidade podia alimentar tanta, tanta gente, gente que se dedicava às coisas dela. Poderemos de abordar isso na próxima crónica, André. Muito bem. Muito um bom bem. fim de semana. Crónicas muito. Portuguesas, aqui todas as sextas-feiras, aqui com André Canhoto Costa. Bom dia. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.